0: Encuéntralo ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en francés.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 10 minutos no es mucho tiempo, pero cuando tenía 8 años, 10 minutos era todo el tiempo que tenía con mi papá entre la casa y la escuela por las mañanas. Imagínese ser niño y tener solo 10 minutos para contarle a alguien todo sobre tu universo entero. Supongo que es por eso que empecé este podcast, ¿por qué me convertí en mi hija? Mi hija significa mi hija en español, como ya lo saben, y aunque este primer episodio es sobre mí, los otros serán sobre miembros de mi familia. Aquellos vivos, aquellos que se fueron y aquellos que todavía siguen soñando. Ahora, esto es lo que necesitan saber sobre mí. Soy tremendamente honesta, amo profundamente, siempre perdono y me encanta echar cuentos. Pero soy auténtica, soy mi hija. Entonces aquí va, 10 minutos para contar mi historia. Nueva York en los años 80 estaba llena de criminales y delincuentes, o eso dicen. Pero también fue el hogar de gente de clase trabajadora como mis papás. Mi mamá, Tatika, emigró a Jackson Heights, Queens, desde Bogotá, Colombia. Mi papá, Rocky, emigró desde la ciudad de Cali, Colombia, para reunirse con su hermana en Brooklyn. Una noche se conocieron en una discoteca latina en Long Island City. Y bailaron toda la noche. Me imagino que fue así. Hola, mami, ¿quieres bailar? Bueno, ¿de dónde eres? Cali. ¿y tú? Bogotá. Imagínese trasladarse a miles de kilómetros de su hogar, a una ciudad de millones de personas, donde uno se desaparece entre las multitudes donde su inglés no es lo mejor posible y donde es difícil encontrar trabajo. La vida como inmigrante no es fácil. Entonces, naturalmente, la persona que te hace sentir más en casa es alguien de tu propia casa. De todos modos, estos dos inmigrantes colombianos se encontraron en Nueva York, se enamoraron, se casaron y me tuvieron a mí, mi hija. Unos años después tuvieron a mi hermano Mano y luego se separaron. Mano y yo nos quedamos con Tatica y Rocky, bueno, pues él nos llevaba a la escuela. Cuando estaba pequeña, mis papás nos contaban historias sobre nuestra familia en Colombia, como este, sobre mi tío Álvaro. Álvaro era un genio sin dinero. Cuando tenía 10 años, sus papás ya no podían pagar su educación, pero continuó practicando sus habilidades matemáticas por su cuenta. Y cuando tenía 18 años, había convertido esas habilidades de cálculo en un negocio de construcción en pleno funcionamiento. Trabajó sobre todas las casas de su vecindario. Y era bueno, tan bueno que alguien con dinero se enteró en él y le pagó para diseñar y construir un bloque completo en los suburbios para los nuevos ricos en una ciudad no muy lejos de la suya. Y cuando terminó el trabajo, le cayó tan bien al cliente que le regaló una casa en esa misma cuadra. Álvaro pasaría el resto de sus días conduciendo a su casa en su camioneta cubierta de polvo, parqueando su carro junto a los Mercedes y los Audis de sus vecinos. Tenía, lo que llamamos en la familia, el cacumen. El cacumen es la inteligencia redada de la familia y la capacidad de salir adelante en cada momento y en cada situación. Rocky nos contaba el mismo cuento cada vez, pero cambiaba el nombre y la profesión de la persona. Telésforo era un científico, que descubrió una vacuna sin graduarse de la escuela. Marino era un huérfano pobre que se convirtió en un querido líder de la ciudad. Carmen aprendió a tocar la guitarra solita y se convirtió en una guitarrista célebre. Y así sucesivamente. El que acumen quería decir que sin importar lo que sucediera, cualquiera que fuera nuestro objetivo en la vida, seríamos buenos en eso. Por supuesto, las estrellas de estas historias fallecieron hace mucho tiempo, entonces nadie podía verificar si eran ciertas o no. Entonces, a pesar de que crecí sabiendo que la vida es difícil y que debería acostumbrarme también a la decepción, siempre creí que al final todo funcionaría, debido a… ¡El cacumen! Bueno pues, seré sincera. Eso es mentira. ¿Pero no sería bueno si siempre creyéramos eso? Mi historia tiene lugar en dos ciudades, Queens y Bogotá. Crecer en Queens fue genial. Los árboles se alinean a las calles de las tiendas. Te hacen olvidar que estás en la extensa metrópolis de la ciudad de Nueva York. La llaman el barrio del mundo. Todas las personas con las que crecí vinieron o tenían padres que vinieron de otro país. Guatemaltecos, jamaiquinos, coreanos y egipcios, griegos, rusos, polacos, etc. Todos americanos. Y en Bogotá, capital de la tierra del café y esmeraldas, pasé mis veranos con los abuelos. Cada mañana comíamos arepa con chocolate y jugábamos en el jardín de la casa. Nos mudamos a nuestro nuevo apartamento en 80 Street en Queens, un poco después de que mis papás se separaron. Tatika nos cantaba en español antes de dormir. En ese momento realmente no pensaba en lo genial que era tener dos culturas así. Ser muy americana en la escuela y ser colombiana en la casa. Y a veces ser ambos. Pero sí recuerdo que quería jugar un papel para los demás. Quería ser como las personas que veían la televisión, los blancos estadounidenses de clase media, con su cabello perfecto, sus sedanes y su implacable seguridad financiera. Eran los años 90 y lo único que veía de latino en la televisión americana eran muchachas de servicio o ladrones o narcotraficantes. Es por eso que siempre me gustó hablar un buen inglés. Me aseguré de no usar el lenguaje callejero cuando lo hablaba o colorear mi discurso con palabras en español. No quería que me asociaran a esas imágenes. Sin embargo, al pasar del tiempo, me di cuenta que esa hermosa mezcla de culturas es un privilegio, que significa que podemos sentirnos en casa sin importar dónde estemos. Cuando nos hace falta la casa, lo único que tenemos que hacer es poner la música y bailar. Pero hay una cosa de la que me siento culpable y quiero terminar mis 10 minutos con esto. Imagínense un radio. Está hecho de plástico amarillo y desgastado. Está sobre el tocador del baño en nuestro apartamento y se sintoniza perpetuamente a las estaciones latinas de Nueva York. Desde las colinas de Medellín Tatika quería que fuera como una radio de ducha que había visto en la televisión. Excepto, ella lo conectó al interruptor de la luz, lo que significaba que reproducía música cada vez que encendíamos la luz del baño. Y siempre estaba prendida. La música hispana me guió a través de cada etapa de mi vida. Desde la pérdida de mis dientes de leche, hasta prepararme para mi primera comunión y el momento en el que me miré en el espejo después de mi primer beso. Esta fue la banda sonora de mi mundo, el famoso radio de color amarillo de Tatika. Pero yo no podía simplemente compartir todo eso con mis amigos que venían a pasar un rato en la casa. Así que lo desconectaba. Cada vez que venían. Era, yo pienso, mitad de vergüenza y mitad la necesidad de ser como los demás. A veces hacía que Tatika se sintiera tan mal por eso que lloraba. Después de uno de nuestros debates más acalorados, ella lo tiró a la basura. Y nunca lo reemplazó. Deje así, decía ella. Solo me di cuenta de lo especial que había sido tener esa fuente de lenguaje y amor hasta mucho más tarde.
0: El tiempo sin voz
1: camina. Sin voz camina. Soy hija de inmigrantes y todos los días llamo a Tatika para ver cómo está. Estamos juntas durante al menos 10 minutos al día. Cuando hablamos, recuerdo cuando ella llamaba a su casa en Colombia todas las noches. Terminamos de comer nuestros frijoles con arroz y mi hermano y yo corríamos de regreso a la habitación para ver muñequitos. Tatika se quedaba atrás, tomaba un café y se sentaba sola en la sala de estar. Miraba por la ventana con un cigarrillo encendido en la mano y hacía su llamada. Había esperado todo el día para escuchar este sonido. El tono del teléfono que la conectaba a su casa y la voz del otro lado que decía Todo va a salir bien, mija. Y lo sería. Después de todo, estoy aquí, ¿no? Este episodio fue producido por Studio 80. Nuestra productora ejecutiva es Lori Martínez. Nuestras productoras asociadas son Laura Bubate y Rebeca Saidel. Diseño de sonido por Gabriel Dalmaso. Arte por Tiffany Delune. Síguenos en Twitter y en Instagram at mijapodcast. Si les gustó el programa, déjenos un comentario en Apple Podcasts. Hasta la próxima con amor y recuerdos. Hola, soy mija y estoy aquí con un mijo un poco interesante. Se llama El Man de los Chorizos. Y te voy a dejar presentarte.
0: Hola, hola, yo soy Juan, eh, eh, más conocido como el ando de Chorizos y vendo chorizos en París.
1: ¿Y por qué chorizos?
0: Eh, esto es un producto icónico de Colombia, a todo el mundo le gusta y bueno, nos hace recordar lo que más queremos.
1: ¿Cómo lo vendes?
0: Yo vendo los chorizos por Instagram y por Facebook. Si quieren probar el mejor chorizo de París, pongan el código promocional Chorimija y por la compra de tres paquetes se los vamos a dejar a nueve euritos. Bien barato, para que se los lleven a la casa y hagan un buen desayuno.